0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr. Heute mit mir Joanna Jeschke.
1: Ich habe Kinder und ich arbeite mit Menschen zusammen, die die Auswirkungen des Klimawandels permanent spüren. Es geht nicht darum, jetzt hier den Schuldigen zu finden. Aber eines ist klar. Die Menschen hier haben keine Schuld an dem, was sie jetzt erleiden müssen. Ihr Lebensstil hat nichts zu dem beigetragen, was sie jetzt erleiden müssen. Und das ist eine riesige Ungerechtigkeit, auch auf internationaler Ebene.
0: Ungerecht. Ja, ich finde, das trifft es auf den Punkt, was Beatrice Vaca Dominguez aus Guatemala da sagt. In ihrer Heimat, da haben vor kurzem Erdrutsche Häuser und Ernten und damit halt auch ganze Existenzen zerstört. Und Guatemala ist nur ein Beispiel. In Pakistan, da stand in diesem Jahr ein Drittel des Landes unter Wasser. In vielen Teilen Afrikas ist es dagegen viel zu trocken. Die Menschen leiden Hunger. Und diese traurige Liste, die könnte ich jetzt noch weiter fortführen. Denn all das sind direkte Auswirkungen des Klimawandels. Und am stärksten davon betroffen sind die Menschen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben. Nein, gerecht ist das wirklich nicht. Aber wer zahlt denn jetzt für die Schäden, die der Klimawandel hinterlässt? Darum geht es auch bei der diesjährigen UN-Klimakonferenz der COP27, die am Wochenende in Sharm el-Sheikh in Ägypten beginnt. Ja, wenn es nach dem Willen der besonders betroffenen Länder geht, dann sollen die reichen Industrienationen zur Kasse gebeten werden, also die Verursacher des Klimawandels. Aber so einfach ist es eben nicht. Wir schauen gleich mit unserem Experten noch hinter die Kulissen der Konferenz und auch ganz konkret auf die Forderungen und Erwartungen der Entwicklungsländer. Erstmal reisen wir aber nach Guatemala mit meiner Kollegin Stephanie Dott. Sie hat sich da eine Möglichkeit angeschaut, wie den Menschen nach so einem Klimaereignis ganz konkret geholfen werden kann. Hi Stefanie. Ja, guten Morgen. Wo bist du gerade unterwegs oder besser, wo warst du unterwegs?
1: Ja, wir sind gerade von einer Gegend zurückgekommen, ungefähr 20 Kilometer vor der Grenze zu Honduras, also ganz äh, im Süden von Guatemala in der Nähe eines Dorfes, das heißt Camután. Ähm, von dort aus ging es noch mal eine Stunde in die Berge. Das ist ein Ohnehin unheimlich armes Land. In Guatemala leben etwa zwei Drittel der Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Und dieses Gebiet, in dem wir unterwegs waren, ist nochmal wirklich, ähm, ja, da leben die Ärmsten der Ärmsten. Ähm, Hunger ist dort ein Thema. Und äh, die sind jetzt unter anderem auch durch den letzten Hurrikan stark von von Zerstörung betroffen. Kannst du es vielleicht mal beschreiben? Wie sieht es denn da aus, wo du unterwegs warst? Also ich erzähle euch mal von der Anfahrt in das Bergdorf, in dem wir dann unterwegs waren. Da fährt man Feldwege hoch durch wirklich spitze grüne Berge. Im Moment ist es ungewöhnlich grün, obwohl es eigentlich eine sehr trockene Gegend ist, weil vor 14 Tagen hier ein Hurricane durchgefegt ist und sehr, sehr viel Wasser hinterlassen hat. Das bedeutet aber auch, die Wege sind unheimlich schwer befahrbar. Es gibt sehr, sehr viel Gerölle auf den Straßen, ähm, Erdrutsche rechts und links. Ähm, also eine Anfahrt, die wir alleine gar nicht hätten sicher machen können, dass Welternährung Programm hat uns da mitgenommen, in ihren Autos, auch mit natürlich Leuten, die sich da lokal auskennen. Für uns war das so ein sicherer Weg, dorthin zu kommen. Für die Menschen vor Ort gibt es diese Möglichkeit nicht. Die Menschen bewegen sich aus diesem Bergdorf mit Pickups, also auf Pickup hinten drauf. Da sind dann zwischen 15 und manchmal 20, 30 Leuten stehen hinten drauf auf einem Pickup und halten sich dort fest. Am Straßenrand sieht man auch diejenigen, die sich noch nicht mal diesen Transport leisten können, die da wirklich mit kleinen Babys, auf dem Arm eine Stunde in den Berg hoch und wieder runterlaufen. Das müssen sie machen, diesen Weg, um Grundnahrungsmittel einzukaufen oder auch, um Gelder abzuholen von Unterstützungsleistungen, wie vom Welternährungsprogramm oder wie beispielsweise auch von unserer Versicherung. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Das Tragische daran, ähm, gerade vor wenigen Wochen gab es dabei auch in einem Nachbardorf einen äh, sehr schlimmen Unfall. Menschen, die dort auf dem Weg waren, sind dort mit so einem Pickup verunglückt und es gab äh, tatsächlich 19 Tote und äh, nochmal so viele Schwerverletzte. Also, das ist wirklich lebensgefährlich, dieser Weg äh, allein, äh, um in dieses Bergdorf zu kommen für die Menschen, die dort leben. Wow. Ähm, wieder so eine traurige Nachricht, die es irgendwie bei uns
0: nicht in die Nachrichten geschafft hat. Ähm, ja. Vielleicht kannst du noch mal erklären, also,
1: wie sind die Menschen dort von der Klimakrise ganz konkret betroffen? Also die Menschen, mit denen wir uns getroffen haben, das sind sehr einfache, ähm, ja, von Landwirtschaft lebende Menschen indigener Herkunft, die ähm, in abgelegenen Bergdörfern quasi wirklich mitten im, im Nichts äh, leben, die dort ihre Lehmhäuser äh, mitten in der Landschaft gebaut haben. Also wirklich ähm, Wände aus, aus Lehm mit Wellblechdächern äh, abgedeckt. Und das sind Häuser oder Konstruktionen, die haben eigentlich für die immer ganz gut funktioniert. Aber jetzt gibt es eben starke Klimaveränderungen. Die ähm, in Temperaturen steigen, es wird immer trockener. Wenn es Regen gibt, dann gibt es enorm starken Regen. Es gibt viele Hurricanes, die durch diese Gegend durchfegen. Und was dann passiert, was wir auch gesehen haben, ist beispielsweise, wir waren. Bei äh, einer Frau namens Dunja ähm, zu Hause, die äh, dort mit einem zwei Monate alten Baby und zwei weiteren Kindern lebt in einem Haus, bei dem der letzte Hurricane einfach mal die Wand äh, von der Küche komplett weggefegt hat. Also die Küche, das, also eine kleine Feuerstelle, äh, ist jetzt gerade noch abgedeckt durch ein paar Plastikplanen, ihr Schlafzimmer, ähm, in dem die ganze Familie und noch eine Nachbarsfamilie lebt, ähm, Teilweise, ja, wo teilweise die Leute auf dem Boden schlafen, da ist durch den Hurricane von vor zwei Wochen die Wand einfach eingerissen. Also es ist ein riesen, riesen Riss in der Wand, es fegt der Wind durch. Sie sagt mir, also wenn hier wieder ein Sturm durchjagt, dann fühlen wir uns, als würden wir quasi draußen stehen. Hier ist überhaupt gar kein, gar kein Schutz mehr. Und wie bekommen Menschen wie Dunja Jetzt Unterstützung und Hilfe. Also wer hilft denen, wenn da ein Hurrikan jetzt wie die Wand weggefegt hat? Niemand. Die traurige Antwort ist, es hilft ihnen eigentlich niemand. Menschen wie Dunja, die müssen in Zweifel sich einfach versuchen, selbst zu helfen. Also da ist auch die diese Mikroversicherung, mit der wir uns da jetzt beschäftigt haben, das ist jetzt nichts, was durch diese Versicherung abgedeckt
0: ist. Du hast es ja eben schon mal ganz kurz angedeutet, aber ich glaube, wir müssen noch mal einen kleinen Schritt zurück machen und erstmal erklären, was sind denn eigentlich Mikroversicherungen? Wie funktionieren die und wie können die den Menschen in Guatemala jetzt helfen?
1: Die Mikroversicherungen, mit denen wir uns befasst haben, die versuchen quasi in einem ersten Schritt Unterstützungsleistungen zu geben. Also beispielsweise, wir haben uns hier mit einer Gruppe von Frauen getroffen, die Frauen und, und ihre Familien pachten dort Felder, die leben von Mais- und Bohnenernte, im Normalfall. Und vor zwei Wochen sagte mir zum Beispiel der Fiener, mit der ich gesprochen habe, dass da Folgendes passiert ist. Es hat viel zu viel geregnet. Es begann Freitagnacht und ging weiter bis Montagmorgen.
0: Schauen Sie, die Pflanze wird nicht mehr wachsen, sie wird keine Frucht mehr tragen. Das ist nicht mehr zu retten.
1: Wir hier... Ach, wir fragen uns, wie viel wir hier ernten können. Das reicht uns vielleicht für ein paar Tage. Für den
2: Verkauf wird nichts übrig bleiben.
1: Was sie mir dann gezeigt hat, ist, also die Boden, die sie eigentlich ernten wollten, um davon dann für die nächsten Monate zu überleben, die wurden jetzt gerade vom letzten Sturm vor zwei Wochen ähm, wirklich quasi durchtrennt. Also von den Wassermassen wurden diese Wurzeln einfach abgeschnitten und da wächst jetzt nichts mehr. Ähm, Sehen für die nächste Aussaat kann sie erst wieder am nächsten Juni. Das heißt, sie muss jetzt einfach eine wahnsinnige Strecke irgendwie improvisieren und anders überleben. Also das Klima zerstört dort wirklich die Lebensgrundlage der Ärmsten und die Mikroversicherung, mit der wir uns dort beschäftigt haben, versucht zumindest eine Unterstützungsleistung zu gewährleisten, dass wenn ein Klimaereignis wie ein Hurricane oder eine starke Trockenheit diese Leute gerade akut betroffen hat, dass schnell und möglichst unbürokratisch zumindest eine Unterstützungsleistung für unmittelbare Versorgung gewährleistet werden kann. Wie läuft denn das ganz konkret? Also äh,
0: wie kommen die Menschen an so eine Mikroversicherung? Was zahlen sie dafür und wie schnell
1: wird ihnen dann auch geholfen? Also ganz konkret beispielsweise äh, Delfina schließt ähm, über das Welternährungsprogramm, die dort mit lokalen Versicherungen äh, zusammenarbeiten, einen äh, Vertrag. Und es gilt damit als Versicherte. Das Start-up namens Mikro, das dieses Konzept in dem Fall, das wir begleitet haben, diese Mikroversicherung ganz konkret konzipiert hat, die berechnen anhand der Daten der letzten Jahre, wie viel Niederschlag normal ist in der Gegend, wie viele Tage Trockenheit normal sind und die bestimmen dann quasi Grenzwerte. Also bei wie viel Millilitern äh, bewegen wir uns noch im Normalbereich und bei wie viel Trockenheitstagen sind wir da darüber. Und ähm, die haben dann quasi intern ein Programm, das automatisch ihnen aufzeigt, so jetzt sind Versicherungsleistungen ausgelöst. In dem Moment bekommen Menschen wie Delfina auf ihrem Konto einen bestimmten Betrag, je nach Schwere des Ereignisses, gutgeschrieben. Das heißt, in dem Fall vor zwei Wochen hat sie dann eine Textnachricht bekommen, in der stand, ähm, Wegen starkem Regen hast du jetzt eine Versicherungsleistung von umgerechnet, das war eine eher kleine Leistung, 18 Euro erhalten. Die Maximalsumme sind 180 Euro. Eine Prämie, die für sie und ihre Familie in dem Fall jetzt einen Monat zum Überleben reicht. Das ist eine Summe, die sie jetzt unmittelbar sehr schnell abholen kann. Also das funktioniert innerhalb von wenigen Wochen, weil nicht der genaue Schaden geprüft wird, der jetzt entstanden ist, sondern weil mit Parametern gearbeitet wird. Also wie, wie funktioniert ja. das konkret? Wie kommen die dann am Ende an ihr Geld? Ja, also diejenigen, die dort versichert sind, die bekommen auf ihre privaten Telefonen Textnachricht äh, nach einem Sturm, der besagt, dass sie jetzt eine Versicherungsprämie sich abholen können. Und mit dieser Textnachricht fahren sie dann über den äh, sehr beschwerlichen Feldweg äh, ins nächste Dorf, gehen dort zur Bank und können sich mit dieser Nachricht dann eine Versicherungsprämie in bar abholen. Und was zahlt sie dafür, dass sie dann im
0: äh, Versicherungsfall, also wenn jetzt so ein Starkregenereignis irgendwie ihre, ihr die Ernte zerfetzt
1: hat, was kostet sie das? Delfina und auch die anderen Frauen, die wir dort getroffen haben, zahlen im ersten Jahr der Versicherung äh, jetzt erstmal nichts. Das ist so angelegt, dass im ersten Jahr erstmal die komplette Prämie von insgesamt 30 Euro komplett vom Welternährungsprogramm getragen wird. Ähm, hinter diesem Geld stehen EU-Gelder und UN-Gelder. Also im Moment sind 100 Prozent dieser Jahresprämie gedeckt. Im nächsten Jahr, und das wird dann Stück für Stück angehoben, sollen ähm, Frauen oder Familien, wie die von Delfina, 10 Prozent selbst tragen. Also das sind dann drei Euro umgerechnet aufs Jahr. Und können Sie sich das leisten? Das hat sie mir gesagt, das ist eine eine Summe, die sie sich vorstellen kann, dass sie das bezahlen können. Lässt sich das so zusammenfassen, wie die Menschen vor Ort in Guatemala das jetzt finden und welches
0: Fazit die jetzt ziehen? Oder ist es tatsächlich von Ort zu Ort und von Auszahlung zu Auszahlung letztlich unterschiedlich?
1: Ja, ich kann das jetzt natürlich nur beurteilen für den Ort, in dem ich unterwegs war. Das, was mir auch die Menschen der Versicherung und der NGO und vom Welternährungsprogramm erzählt haben, gibt es natürlich da große Unterschiede. Das Fazit, was die Frauen wie der Elfina mir jetzt mitgegeben haben, die haben wir auch auf dem Weg danach ins Dorf begleitet wo sie sich sowohl ihre Prämie abgeholt haben, als auch damit dann Einkauf gegangen sind. Und hinten auf einem Pickup hat mir Delfina dann gesagt, ich denke, das reicht jetzt für einen Monat.
0: Zumindest für das
1: Nötigste. In einem Monat werden wir uns dann schon etwas einfallen lassen, wie wir überleben. Also deshalb würde ich sagen, diejenigen, die gerade auch von Auszahlungen profitiert haben, die sehen dieses Konzept der Klimaversicherung sehr positiv. Aber es hat natürlich, und so sehen das alle Akteure, äh, wahnsinnige Beschränkungen. Und da macht sich keiner was vor, dass das hier in irgendeiner Form eine echte Lösung ist. Äh, ja, ich wollte gerade sagen, ähm,
0: also genau, dein persönlicher Eindruck, ähm, ist das jetzt die Lösung
1: oder was wäre denn eine Lösung? Hm. Also eine Lösung ist das ganz bestimmt nicht. Wie gesagt, das sagt also weder das Welternährungsprogramm noch diejenigen von Mikro, die dieses Programm konzipiert haben, noch die lokalen Versicherer, noch die Betroffenen sagen, das löst uns hier jetzt das Problem, das durch den Klimawandel entsteht. Das ist ein kleines Extra, was im Zweifel dabei helfen kann, dass Familien, die ganz akut betroffen sind, nicht Hunger leiden für die nächsten zumindest paar Wochen. Was natürlich, also es fehlt an an allen Ecken und Enden. Ne? Also es, äh, es müsste natürlich viel viel umfassendere Programme geben, ähm, um den Menschen eine weitere Lebensgrundlage zu schaffen. Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein am Ende. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Vielen Dank an unsere Korrespondentin Stephanie Dort, die wir gerade in Guatemala erreicht
0: haben. Sehr gerne. Ja, wir haben es eben schon gehört. Mikroversicherungen sind ein Versuch, die Menschen gegen die Folgen des Klimawandels abzusichern, vielleicht auch ein Stück weit Klimagerechtigkeit herzustellen, wobei das ist schon groß formuliert. Es gibt aber noch viele weitere Ansätze und Forderungen von besonders betroffenen Ländern. Finanzierung ist generell auf der COP27, also der Conference of Parties, ein Riesenthema. Also wer zahlt in welcher Form für die Auswirkungen des Klimawandels? Und Jetzt muss er nicht abgeschreckt sein. Finanzierung klingt erstmal ziemlich abstrakt, aber ich habe mir deshalb jemanden eingeladen, der uns das mal ein bisschen auseinandersortiert. Mein Kollege Werner Eckert, der leitet die Umweltredaktion beim SWR und ist auf dem Sprung nach Ägypten. Er verfolgt schon seit Jahren die Klimakonferenzen für die ARD. Hallo Werner, schön, dass ich dich noch erreiche. Mhm. Ähm, du bist quasi unterwegs nach Sharm el-Sheikh. Deine wievielte Klimakonferenz ist das jetzt in diesem Jahr?
2: Es müssen bald 25 sein.
0: Oh wow, okay. Das heißt, du bist tief drin im Thema, das ist super. Nimm uns doch vielleicht mal ein bisschen mit. Wie läuft das da ab? Wer verhandelt da mit wem und was passiert da ganz
2: konkret? Also die Veranstaltung selbst ist eine, ein, ein Riesending, ein, äh, gleichzeitig äh, eine Konferenz mit Verhandlungen, äh, eine Ausstellung, Messe von besten Ideen zum Klimaschutz, manchmal auch Produkten zum Klimaschutz und ein Wissenschaftskongress, wo es um Hintergründe und Lösungsmöglichkeiten geht. Und das alles findet parallel statt in vielen Hallen. Das sind oft ein großes Tagungszentrum plus jede Menge Messehallen, die drum aufgebaut werden, extra für diese Konferenz, zu der ja zwischen 20.000 und 40.000 Leute äh, am Ende gekommen sind. Und ähm, das ist wuselig, das ist quirlig und da finden sehr viele Dinge parallel, wie gesagt, statt. Die Verhandlungen selbst über das Geld zum Beispiel sind dann eben zunächst in verschiedenen Gruppen, da gibt es jede Menge unterschiedliche Säle, äh, in denen die Delegierten, äh, Vertreter von Ländern in verschiedener Anzahl miteinander reden und dann am Ende geht das natürlich alles in große Plenaries, in große Vollversammlungen, wo, und das ist ja die Besonderheit dieser UN-Konferenzen, dem Ergebnis niemand widersprechen darf. Da kann man nicht eine Mehrheitsentscheidung fällen, hebt mal die Hand, wer ist dafür, sondern der äh, Präsident fragt am Ende immer, hearing no objections is so decided, heißt wenn kein Widerspruch da ist, dann haben wir das beschlossen und das macht diese Dinge alle so furchtbar kompliziert.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich so ein bisschen auch die Quadratur des Kreises. Da sitzen ja so viele Leute am Tisch. Ja und ähm,
2: unterschiedliche Interessen genau. ist doch klar. 196 97 Staaten.
0: Und ähm, genau wie einfach ist es denn da jetzt gerade beim Thema Finanzierung? Wie hm. kriegt man denn da überhaupt eine Art Konsens?
2: Ja, das ähm, das ist extrem schwierig und deswegen sind diese Konferenzen am Ende ja auch immer solche Marathonveranstaltungen, die sich dann ohne Schlaf manchmal über zwei Nächte hin noch ziehen. Also am Freitag in 14 Tagen soll Schluss sein. Aber es kann auch Sonntag früh werden. Das ist nicht ungewöhnlich. Das liegt eben genau daran. Man braucht ein... Am Ende ein, ein Bündel, ein Kompromissbündel, wo jeder sich wenigstens ein bisschen mit zufrieden zeigen kann. Und äh, da wird natürlich äh, gerungen um jede Formulierung und um jede äh, äh, Idee und um jeden Satz. Das ist wirklich Arbeit am Text dann am Ende auch. Denn äh, bislang haben die äh, Länder des ärmeren Südens immer Zugeständnisse am Ende gemacht und nie das gekriegt, was sie an Forderungen ähm, hatten in Sachen Klimagerechtigkeit.
0: Wir gucken gleich nochmal auf das, was was die äh, Länder des ärmeren Südens, wie du sie gerade genannt hast, äh, genau fordern. Also aber erstmal dieses Thema Finanzierung in Anführungszeichen, mhm. das Umschichten von Geldern, das ist ja ein ganz fetter Punkt auf der Agenda. Warum ist das so?
2: Weil äh, dieses Thema äh, das Klimaschützen weltweit im Grunde eine riesige Umverteilungsmaschine auch für Geld ist. Es ist der größte Umbau der Weltwirtschaft, den man je geplant hat zumindest. Es hat schon etliche gegeben, aber mehr bei Exzident und diesmal versucht man ja wirklich ein Problem zu lösen und dabei wird es eben große Umverteilungsprozesse geben. Die Länder des Norden ist die Industriestaaten, haben eine Menge Dreck gemacht in der Atmosphäre und deren Aufgabe ist vor allen Dingen mal ihren CO2-Ausstoß runterzufahren und ähm, den Ländern des Südens dabei zu helfen, dass die diesen dreckigen Weg der Entwicklung nicht gehen und sie sollen helfen, die Schäden, die sie angerichtet haben, da unten auch wieder zu beseitigen. Das ist so grob gesagt ähm, die Diskussion, um die es geht.
0: Wir haben ja eben schon von unserer Korrespondentin gehört, die ist nach Guatemala gereist. Da sollen die Menschen schnelle und auch unkomplizierte Hilfe nach Hurricanes und so weiter erhalten durch so Mikroversicherungen. Das ist eine Möglichkeit für so eine Art finanziellen Ausgleich. Was sind denn da für Alternativen auf dem Tisch und welche werden davon diskutiert bei der
2: COP? Also ähm, man hat Geldflüsse verschiedenster Art. Zum einen sind das eben direkte Hilfen auf staatlicher Ebene, also sowas ähnliches wie Entwicklungshilfe. Teilweise werden da auch Mittel umgelenkt, die früher eben unter Entwicklungshilfe liefen. Und dann hat man sehr viele private Gelder, also aus der Industrie. Beispiel, was relativ gut funktioniert, sind Programme bei denen man versucht auch ähm, sagen wir mal Schwellenländern den Emissionsausstoß mindern zu helfen, wenn das ist das populäre Beispiel Südafrika darauf verzichtet Kohlekraftwerke zu bauen und stattdessen erneuerbare hinstellt, also Windräder und Solarparks, mhm. dann kann es dafür eben Unterstützung kriegen. Das wiederum ist ein Geschäft, weil man diese Parks ja auch bauen muss, da verdienen dann europäische Firmen dran oder amerikanische und so weiter. Deswegen kann man dafür noch einigermaßen Geld kriegen. Schwieriger wird das bei der Anpassung ähm, und das klagen die ähm, Entwicklungsländer und Schwellenländer auch ein. Also wenn ähm, ein Land wie Pakistan zum Beispiel dann einen Deich bauen muss, einfach weil die steigenden äh, Meeresspiegel dort immer mehr Probleme verursachen, dann ist das erstmal kein gutes Geschäft. Damit kann mit dem Deich kannst du weniger Geld verdienen als mit dem Windpark und ähm, deswegen geht ist da sehr wenig Bewegung auch im Privatsektor in die Entwicklungsländer runter.
0: Die äh, Industrienationen tun sich irgendwie... Äh, leichter auch zu zahlen, äh, wenn für Sie noch irgendwie ein Business damit ja. äh, verbunden ist. <lacht> Nachvollziehbar, aber irgendwie auch fühlt sich das doch komplett falsch an, oder? Also.
2: Naja, gut. Ähm, wir sind in einer marktwirtschaftlichen Welt und da ähm, ist es immer gut, dem Geld einfach zu folgen, wenn es irgendwie möglich ist. Und ähm, das äh, ist ja schon mal ein, äh, das hat ein bisschen äh, den Weg vorangeführt. Man muss ja so sehen, vor über zehn Jahren haben die Industriestaaten äh, versprochen, dass sie ab 2020 100 Milliarden Dollar jedes Jahr mobilisieren, nicht schenken, sondern praktisch bewegen, um eben Klimaanpassung und ähm, einen sauberen Weg äh, für die anderen Staaten zu finanzieren. Dabei sind nur 83 Milliarden bislang zusammengekommen. Dieses Versprechen ist nicht erfüllt und das ist ein ganz großes Manko, weil gebrochene Versprechen bei Verhandlungen immer ja die Glaubwürdigkeit äh, runtersetzen. Wer, wer seine Versprechen bricht, dem vertraut man auch in Zukunft nicht, wenn er was verspricht. Das ist genau das Dilemma. Diese 83 Milliarden sind aber eben im Wesentlichen mit Business Cases hinterlegt. Die Industriestaaten tun sich furchtbar schwer. Geld einfach so aus ihrer Sicht zu überweisen. Da steht die große Forderung jetzt eben im Raum, nicht nur diese 100 Milliarden pro Jahr, sondern das Fünf- oder Siebenfache müsse auf den Tisch gelegt werden, um die Schäden auszugleichen, die der Klimawandel schon angerichtet hat. Das können vernichtete Ernten sein, das können vernichtete Häuser sein durch Sturmereignisse, das können überschwemmte Gebiete sein, das können auch letztlich Menschenleben sein, die ähm, mit nachweislich etwas mit Klimawandel und seinen Folgen zu tun haben. Und da möchten die Entwicklungsländer eine ganz neue Kasse haben für Loss and Damage, so heißt diese Rubrik. Und da tun sich die Industriestaaten jetzt ganz, ganz schwer, dass wir die Debatte dieses Jahr heftig bestimmen, denn die sagen natürlich, ja. Das ist ja ein Fass ohne Boden. Wir haben das an der Ahr gesehen, selbst hier in Deutschland. 30, ich wollte gerade
0: sagen, 30 Milliarden 30 Euro Milliarden. Waren, das, äh, ja, waren das. in, Anführungs ein, kleines also in Flüss, ja.
2: ein kleines Flüsslein. Jetzt gehen wir mal nach Pakistan. Wo ein
0: Drittel, ja.
2: Ja, und dann wird einem klar, was das, was das bedeuten kann. Und dass darüber jetzt ein erbitterter Streit ähm, herrscht, ist auch klar. Es ist nicht mal so, dass die Industriestaaten sagen würden, das ist ja total abstrus, das ist ja alles moralisch nicht wahr. Nein, die sagen, ja wir wissen, dass das ein Problem ist und wir wissen, dass wir eine Verantwortung tragen, aber wir können nicht ohne weiteres hier einer Lösung zustimmen, die quasi uns zu unbeschränkten Zahlungen verpflichtet. Das geht nicht. Das werden wir nicht in unseren Gesellschaften durchsetzen können. Und da ist natürlich auch was Wahres dran. Was machst du in einer Demokratie, wenn der Finanzminister sagt, okay, die Hälfte des Haushalts geht jetzt in den Süden. Das ist nämlich gerecht so. Dann, glaube ich, werden wir hier eine heftige Debatte bekommen.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, okay, wir, die Industrienationen, Erkennen ihre Verantwortung an, sind aber nur bedingt bereit, dafür was zu tun. Ja, <lacht> deswegen zu handeln. Hat
2: man, deswegen hat man solche äh, Mikrokreditlösungen oder Versicherungslösungen. Deutschland arbeitet ganz intensiv an äh, Versicherungen, ähm, die äh, es den Staaten möglich machen sollen, zum Beispiel eine Ernte eben zu versichern gegen solche Schäden für kleines Geld. Ähm, die Staaten sagen, ja, das ist ja auch ein interessantes Konzept. Erst macht ihr den Dreck, der uns die Probleme verursachten, dann zwingt ihr uns auch noch dazu, in eure Versicherungen einzuzahlen. Ja. Kann man auch irgendwo verstehen, aber man braucht halt eine pragmatische Lösung für dieses Problem, eine, die für alle tragbar ist und ähm, das äh, wird nicht in diesem Jahr geklärt und gelöst werden. Die Frage ist, kriegt man da ein bisschen mehr Fuß in die Tür, wird das Thema, was seit äh, auch über zehn Jahren diskutiert wird, Loss and Damage, wird das mal irgendwie institutionalisiert, so dass man da auch mal eine Kasse wirklich hat, ähm, in die dann äh, das Geld reingeht, da muss man entscheiden, nach welchen Kriterien würden da Geld reingehen, wo man mal ausprobiert, erste Erfahrungen sammelt, ob man solche Reparationslösungen Hinkriegt. Deutschland will da so einen, Klimaschutz, einen finanziellen Klimaschutzschild aufbauen für Staaten, dass zumindest die Hilfe sehr schnell fließt, nicht nur mit Krediten, sondern auch echte Hilfe, wenn was passiert ist, beziehungsweise wenn absehbar ist, dass was passieren könnte, dass man sich wappnen kann schon im Vorfeld mit diesem Geld. Das wäre so ein Einstieg.
0: Aber waschen wir uns dann nicht trotzdem so ein bisschen unser Klimagewissen wieder rein damit? Absolut,
2: aber sieh die Alternative. Was, was ist die richtige Lösung? Einen leichten Einstieg kriegen und mal versuchen, wie man da weiterkommen kann oder sagen, ja, ist alles okay, gerecht wäre es, wenn der reiche Norden jetzt einfach zahlt. Dann reden wir über sehr, sehr große Summen, die da aufgebracht werden müssen. Und dann kommt das Nächste. Natürlich bestehen auch viele Staaten darauf, dass nicht der Norden entscheidet, wo das Geld hingeht, sondern sie wollen selbst entscheiden, wo das Geld hingeht. Mhm. Das ist zwar auf der einen Seite verständlich, aber wenn man weiß, wie viele korrupte und äh, ja fast verlorene Staaten es auf dieser Welt gibt, mhm. dann ist auch die Langzähnigkeit der Industriestaaten irgendwie nachvollziehbar. Die sagen, ja, also mal eben an die äh, Eliten irgendwelcher äh, Länder äh, Geld abgeben äh, in Milliardenhöhe, das wollen wir dann auch nicht haben. Da wollen wir zumindest noch einen Finger drauf haben, dass es dann auch wenigstens dem Zweck zugutekommt, für den es gedacht ist.
0: Ähm, du warst jetzt schon auf so vielen Klimakonferenzen mit dabei. Was, Wann würdest du denn sagen, jo, diese Konferenz, die war ein Erfolg?
2: Das ist bei dieser Konferenz relativ einfach. Sie ist ein Erfolg, wenn sie stattfindet. Oder dass sie stattfindet, ist ein Erfolg. Denn das ist ein äh, immer wieder ein, ein herausragendes Beispiel von Multilateralismus. Hier arbeitet die Welt an einem Thema, an einem großen Weltthema. Und das ist in diesen Zeiten, wo Überfallkriege stattfinden, nicht selbstverständlich, dass man daran weiter festhält, wo die Spannungen zwischen den USA und China wieder deutlich gewachsen sind, ist das eben nicht selbstverständlich. Wenn man dann am Ende ein gemeinsames Papier sogar noch verabschiedet kriegte, auch wenn das ganz schwach ist, wäre das nochmal ein Supersignal. Viel mehr äh, erwarte ich von dieser Klimakonferenz nicht.
0: Du wirst das für uns beobachten. Wir werden dich sehen in der Tagesschau und hören in diversen in diversen Hörfunkprodukten. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Immer Werner gerne. Eckert. Immer gerne. Und wer mehr von Werner Eckert hören möchte, dem lege ich den Podcast Klimazentrale ans Herz. Den findet ihr genauso wie den Weltspiegel Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und da berichtet Werner auch von der UN-Klimakonferenz in Ägypten. Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wir freuen uns über eine positive Bewertung. Ihr könnt uns auch gerne ein Feedback geben auf unserem Weltspiegel-Instagram-Kanal oder schreibt ihr eine gute alte Mail an weltspiegel.digital.ard.de. Und abonniert uns doch, dann verpasst ihr auch keine der weiteren Folgen. Redaktionsschluss für diese Folge war der 4. November. Redaktion hatten Paula Kersten und Pascal Lasserre, ich bin Joanna Jeschke.